0: Et dites-lui Joyeuse de Pâques. Oh, gloire à Dieu. Je suis content d'être de retour parmi vous. Je crois qu'on s'est vus pas, pas si longtemps que ça, il me semble. Mais gloire à Dieu. Si vous vous rappelez quest ce que j'avais apporté comme message, c'était par rapport au feu de Dieu. Si vous vous, vous rappelez, euh, on fait face à un choix de choisir un feu étranger ou le vrai feu de Dieu. Et je vous ai expliqué par la, la parole de Dieu que le feu de Dieu, c'est sa parole. Il est bien important à bien saisir que ce n'est pas un feu émotionnel, car ça peut être un feu étranger dans votre vie. Gloire à Dieu. Mais ce matin, j'ai un autre message. C'était le message que j'étais supposé vous emmener le, le dimanche que je suis venu. C'est un message que le Seigneur m'a donné au début de janvier. Et il m'a dit, « Partout où tu vas aller, partout où je vais t'ouvrir une porte, je veux que tu amènes ce message, car j'ai besoin de parler à mon Église. » Et le message que je vais vous partager ce matin, c'est de se réjouir en lui, d'être toujours joyeux en lui, de se réjouir avec l'Église. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, parce qu'on va s'apercevoir que oui, on peut se réjouir dans l'Église et en même temps emmener la mort dans l'Église. Oh, là, vous pouvez dire « out. <rire> Gloire à Dieu. Euh, premièrement, je vais vous dire une chose, si vous voyez ma main trembler, ce n'est pas parce que je suis gêné, c'est parce que j'ai le tremblement. <rire> et non seulement ça, si je suis rouge, c'est parce que j'ai été brûlé par le soleil la semaine passée. J'ai été obligé de faire un sacrifice, d'aller faire un mariage dans le sud avec mes enfants. Donc, euh, je me suis sacrifié pour ça, j'ai été obligé de me brûler. Donc, euh, c'est pour ça que je suis rouge partout. <rire> non, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Ça a été une belle semaine qui me fait vraiment du bien. J'ai passé une semaine avec mes enfants et ça a été très merveilleux parce que compte tenu du contexte de vie que je vis actuellement, vous savez, je vous en ai parlé la dernière fois, mon épouse est dans un CHSLD et euh, son état, c'est sûr, s'aggrave toujours. Elle euh, ne reconnaît plus les enfants. Donc, moi, je me pose la question s'il me reconnaît. Et euh, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. À tous les jours, je vais l'avoir. Euh, mais par contre, je dois faire l'œuvre à laquelle Dieu m'appelle. Je le fais par obéissance à Dieu. Parce que mon premier choix, c'est d'être auprès de mon épouse. Mais le Seigneur il dit, « Remercie-moi pour ton épouse et toi, continue l'œuvre à laquelle je t'appelle. » Donc, je sais que si j'obéis à Dieu en faisant le ministère, je sais qu'il est avec moi. Je ne fais pas le ministère pour lui, je fais le ministère avec lui. Et mon devoir, ma responsabilité en tant que ministère apostolique, c'est de visiter les églises auxquelles Dieu permet que je puisse aller pour exhorter, encourager et fortifier les églises. Donc, c'est le mandat que le Seigneur m'a donné et ce matin, je veux vous parler de la part de Dieu concernant l'Église. Ce matin, on va parler de l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment. Vous le savez tous comme moi, nous sommes l'Église. Chacun de nous, nous représentons l'Église. Donc à quelque part, bien aimé, on a beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités en tant qu'Église qu'on doit réfléchir et aller voir ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce que nous devons faire en tant qu'Église aussi. Si vous voulez tourner avec moi dans Ésaïe 66, à partir du verset 10. Lorsque le Seigneur m'a donné ce message, j'ai dit « Seigneur, wow, c'est quelque chose ». Est-ce que l'Église va recevoir ce genre de message? Et le Seigneur dit « Que t'importe, prêche ma parole. » Et c'est vrai que ça ne me regarde pas. Je dois obéir à Dieu. Amen? Et mon devoir n'est pas de plaire à l'homme, et de plaire à Dieu. Et nous tous, en tant qu'Église, notre rôle n'est pas de plaire à l'homme, mais de plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, il faut connaître Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut aller plonger nos regards dans la parole de Dieu. « pour plaire à Dieu, il faut appliquer la parole de Dieu dans nos vies à tous les jours. Amen. Et si Dieu nous donne des commandements, s'il nous donne des directions, notre responsabilité est de suivre les directions et les commandements que Dieu nous donne. Amen. Amen. Souvent, on se proclame chrétien, on se proclame enfant, de, proclame enfant de Dieu, on fait partie de telle dénomination, on fait partie de telle église. Bien aimés ce n'est pas ça qui compte. Les affaires, ça se passe avec le cœur, avec le Seigneur. Ça ne se passe pas avec une dénomination ou une église en particulier. Les affaires, ça se passe avec le cœur. Amen. Gloire à Dieu. Et par contre, je sais une chose, bien-aimés, c'est que tous ensemble, si nous obéissons à la parole de Dieu, l'église ne serait pas dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Puis on est dans un temps, un point tournant de notre vie, bien-aimé, où ce que le Seigneur est plus proche qu'il l'était il, il y a 2000 ans. Le Seigneur est proche, sa venue est proche. Et à combien plus forte raison, bien-aimé, faut se préparer à ce que son Église soit prête. Ça veut dire, alors, nous devons nous préparer à être prêts pour sa venue. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous dit dans Amos 4.12, hein? prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Hein, ou à la visitation de sa part. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici, pour commencer, dans, dans, dans Isaïe, le chapitre 66, le verset 10. On commence suite en partant ici au verset 10. « Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. » Donc, on voit ici qu'il nous dit de se réjouir avec Jérusalem. Jérusalem représente le berceau de l'Église. On sait que c'est à Jérusalem que l'Église a commencé. » Et souvent dans la parole de Dieu, on peut spiritualiser le mot Jérusalem comme étant l'Église. Il nous dit ici de se réjouir avec l'Église. Et bien aimé, vous allez dire, oui, c'est le fun, oui, nous, nous, à notre Église, on se réjouit toujours ensemble, on a toujours des bons temps de louange, on se réjouit. Et merci Seigneur pour le temps de louange ce matin, ça m'a vraiment béni. Et on a pu voir que l'importance dans la louange de, 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 de tous les chants qu'on a chantés ce matin, c'est d'avoir un cœur reconnaissant, de reconnaître qui il est, de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce qu'il a accompli pour nous. Amen. C'est important de vivre ce qu'on chante, qu chante aussi. Amen. Gloire à Dieu. Ah, ça bouille en dedans de moi, là. <rire> J'ai de, <coughs> de la misère à me contenir, là. Il dit « Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. » Et à un autre endroit, dans Philippiens 4.4, il nous est dit quoi? « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours. » Donc, le sujet de ce matin, ça va être un sujet qu'on doit se réjouir continuellement. Quand on prend le mot « toujours », ça veut dire « dans toutes circonstances et dans toutes situations, on devrait se réjouir. » Même dans le malheur, on devrait se réjouir, bien-aimés. Et j'en sais quelque chose. Pas pour rien que Josué a dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, je choisis ce matin de me réjouir malgré la circonstance que je vis. Ce matin, vous avez fait face à un choix de vous réjouir malgré les circonstances que vous pouvez vivre, malgré les épreuves auxquelles vous faites face. Vous pouvez vous réjouir. Amen. Est-ce qu'il est possible de se réjouir dans l'épreuve? Oui. Est-ce qu'il est possible de se réjouir dans l'Église, même s'il y en a plusieurs qui sont contre nous? Oui. Parce que la parole de Dieu me commande de me réjouir en toutes choses, toujours. Donc, toujours, pour moi, ça veut dire qu'importe la circonstance que je vis, je peux me réjouir en lui. Amen. Là, je suis en train de prendre une autre direction. C'est dangereux, ça. <rire> oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. alléluia alléluia Vous savez, l'épreuve, quand on regarde l'épreuve, l'épreuve n'est pas un sujet de joie en tant que tel. Bien souvent, l'épreuve est, épreuve est un sujet de tristesse. Une épreuve, ça peut être aussi un moment de découragement dans ta vie. Un moment où ce que tu passes par toutes les gammes d'émotions. Et si je vous partage ça, c'est parce que je l'ai vécu. Et je le vis encore. Mais un jour, j'ai été obligé de prendre une décision et de dire, « Seigneur, malgré tout, je veux me réjouir en toi. Malgré tout ce qui peut arriver, Seigneur, je vais me réjouir en toi parce que je te connais et je sais qui tu es. Et je sais que tu fais tout parfaitement. Et je sais que toutes choses en nos vies contribuent à notre bien. » Amen. Et je sais, Seigneur, que tu vas te glorifier en toutes choses. Amen. Parce qu'il fait tout parfaitement. Et moi, j'ai remarqué dans ma vie chrétienne, en 39 ans de vie chrétienne, que bien souvent, ce que le négatif auquel on fait face dans notre vie chrétienne tourne toujours à la gloire de Dieu. Tourne toujours à la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous encourage dans sa parole de regarder, de toujours espérer, de garder l'espoir. Pourquoi? L'espoir va te donner la vie. L'espoir va te donner la force, le courage, l'ardiesse que tu as besoin pour aller plus loin, pour passer à travers l'épreuve. Et là, il y a un verset qui me vient dans l'esprit. On va aller le voir. Là, je ne suis même pas dans mon message en plus. C'est pas pire ça. Là. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 10. Mais c'est le Seigneur qui décide, bien-aimé. On peut décider d'emmener un message, mais c'est Dieu qui décide quest ce qu'il veut dire à son Église. Dieu connaît vos cœurs, connaît vos besoins. Moi, je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas ce que c'est quoi vos besoins, mais Dieu les connaît. Et mon rôle, c'est d'être attentif à l'Esprit de Dieu pour vous emmener prophétiquement ce que Dieu veut vous dire. Amen. Gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, si on va dans le verset 13, il dit aucune tentation. Dans d'autres versions, le mot veut dire aussi. Épreuve. Donc, si on prend le mot épreuve ici. Aucune épreuve ne vous est survenue qu'elle n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Ah, c'est bon à savoir. Souvent, j'entends des chrétiens dire, ben, je ne suis pas capable. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous êtes supposé être capable je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Et l'épreuve ici, le Seigneur nous dit qu'on ne sera pas éprouvé au-delà de nos forces. Oui, mais tu ne sais pas quelle épreuve que je pense. Qu'importe le degré d'épreuve auquel vous faites face, Dieu va te donner la force de passer au travers. Et même plus que ça, il dit après ça il dit, mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Ah, croire à Dieu, il y a un espoir ici dans toute épreuve auquel vous faites face. Et l'espoir, c'est que vous allez passer au travers. Si Dieu le dit, je le crois. Amen. On est supposé savoir ça. Si Dieu le dit, je le crois. Si Dieu me dit que je vais être capable de passer à travers l'épreuve, il va me trouver le moyen pour qu'on s'en sorte. Ben, je le crois. Je le crois. Et cela me donne de l'espoir et de l'espérance. Et c'est pour cela que je peux me réjouir à partir de maintenant que je vais sortir de cette épreuve et que ça va être glorieux. Et je sais qu'à travers cette épreuve, Dieu va être glorifié. Amen. J'ai même eu une parole prophétique pendant cette épreuve. Une parole prophétique qui me disait que mon onction va changer. Que le ministère va prendre une ampleur que je n'ai même pas pensé ou espéré. Donc, je sais qu'à travers cette épreuve, ça va avoir un impact sur la vie de, du ministère auquel je suis appelé de faire. Et qui va en bénéficier? C'est l'Église. Amen. Croire à Dieu. Tournez avec moi maintenant. Il y a un autre verset qui me vient, c'est dans Jacques. Jacques, le premier chapitre. Vous savez où je m'en vais. OK. Verset 2. Il dit Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Wow. Moi, je me rappelle la première année, je disais Seigneur, ça n'a pas de sens ce passage-là. Il n'y a pas une épreuve qui est un sujet de joie. Mais comme j'ai dit tantôt, il est possible d'avoir la joie dans l'épreuve. Même si ton être cher est en train de mourir. Même s'il arrive quoi que ce soit dans ta vie, à quelque part, oui, on est des humains, on va passer par des moments de tristesse et nos émotions vont prendre le dessus. Mais à quelque part, tu dois revenir au Seigneur, ton Dieu, ton maître, que lui qui est en tout sachant, qui est assis sur son trône, qui est en contrôle de toute situation. Donc ici, il nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, ça veut dire qu'on est tous exposés à des épreuves. On va tous vivre des différentes épreuves dans notre vie chrétienne. La même parole me dit qu'il envoie sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Puis La même parole me dit hein, que, attends, il ne faut pas que je me trompe là, euh, euh, le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel en délivre toujours. Donc, c'est important de savoir qu'il nous délivre toujours. Amen. Donc, il y a toujours une question d'espérance. Hein? On voit toujours ça. Mais le verset 3, il nous dit ici, « Sachant. » Ce qui veut dire qu'on est supposé de savoir. En tant qu'enfant de Dieu, on est supposé de savoir que l'épreuve de notre foi produit quoi? La patience. Et nous savons tous que la patience, c'est un fruit de l'esprit. Amen. Et on a tous besoin de patience. Ça me fait penser à une histoire de quelqu'un, une dame qui avance à un appel en avant, puis le pasteur arrive vers elle et dit « Ma soeur, pourquoi vous voulez-je prier pour vous? Ah, »« Je demande que le Seigneur me donne plus de patience. » Donc, le, la, le pasteur impose les mains à la dame et dit « Seigneur, donne-lui des épreuves, donne-lui des persécutions. » Et la dame a reculé elle a dit « Ce pas ça que j'ai demandé. » Ben, il dit, c'est exactement ce que tu as demandé. Si tu veux avoir plus de patience, c'est à travers les épreuves et les circonstances désagréables de ta vie que tu vas grandir dans la patience. Moi, hein? ouais, j'ai entendu quelqu'un qui vient de dire, j'ai déjà demandé ça. Les conséquences ont été vite à venir. Hein? Mais ça ne veut pas dire dans, dans l'autre sens, j'ose pas demander ça parce que je veux pas avoir les épreuves. On n'y échappe pas, parce que Dieu éprouve ceux qu'il aime <rire> Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli, mais dans d'autres versions, il les dit, afin que vous deveniez mature. Voilà le but de l'épreuve. Ce n'est pas Dieu qui envoie les épreuves. Il ne faut jamais oublier ça. Ce n'est pas Dieu qui prend plaisir à nous envoyer des épreuves. Le diable, lui, s'amuse avec ça. Mais Dieu, à travers ça, il nous éprouve dans le sens qu'il va tester notre foi. Il va nous aider à grandir dans notre foi. Il va nous aider dans tout ça. Parce que moi, je peux vous dire une chose. Si j'ai une chose que je m'aperçois depuis que je, je suis dans cette épreuve-là par rapport à mon épouse, je vois la main du Seigneur agir de toutes sortes de façons. Je vois que le Seigneur se préoccupe de tous les petits détails. Vous seriez étonné de voir ce que le Seigneur fait pour moi. Je vais vous donner simplement un exemple. Mon épouse dans un CHSLD, ça coûte 2000 dollars par mois. Et ma pension, c'est une pension de 3 000 par mois. J'ai un loyer de 715 par mois. J'ai un paiement d'auto à faire. Il faut que je mange. Il faut que je mette le gaz, ces choses-là. Est-ce que vous me suivez? Donc, si vous faites le calcul rapide, ça ne marche pas. Impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Mon épouse, depuis juillet l'année passée, qui est placée en résidence. Depuis juillet l'année passée, je peux vous dire, je n'ai pas manqué d'argent jusqu'à date. Dieu a toujours pourvu. Et parfois, je regarde mon compte de banque, je dis, voyons, je ne comprends pas. Je comprends pas que j'ai autant que le début. Pourquoi? Parce que Dieu se préoccupe des petits détails. Je ne pas de recevoir des dons de différentes personnes. Dieu me met à cœur de vous donner un don. Un autre, le Seigneur me met à cœur de vous donner ça. Et cela pourvoit à ce que le CHSLD, le 2000 par mois, se paye continuellement. Dieu est fidèle à sa parole. Et le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas pour les finances, je vais pourvoir. Et j'ai vu le Seigneur agir de tellement, de toutes sortes de façons, bien-aimés. Ça veut dire, même dans l'épreuve où ce qu'on peut penser que Dieu n'est pas avec nous, il se préoccupe des moindres de petits détails. Vous allez dire, bien, pourquoi qu'il guérit pas? Pourtant, mon épouse, elle a le don de guérison. Même malade, elle, impo elle imposait les mains sur les gens ou elle leur faisait des câlins et recevait la guérison. Même malade. Les préposés au CHSLD, disent « Votre femme est thérapeutique. » Ils Son sourire, elle n'a jamais perdu son sourire. » Elle l'a perdu, elle ne me reconnaît peut-être pas, elle ne reconnaît plus les enfants, mais elle n'a jamais perdu son sourire. Puis les gens me disent « Son sourire est tellement communicatif que c'est un plaisir pour nous de prendre soin de votre épouse. » même pour vous, Dieu, pour vous, pour, vous, pour les besoins, les soins qu'elle a besoin, il met des chrétiens des, des chrétiens qui travaillent auprès d'elle pour prendre soin d'elle. Et les gens rentrent dans sa chambre ils disent, on ressent une paix dans cette chambre. Pour nous, c'est une pause, un, c'est un break de venir dans sa chambre. Moi, j'aime ça quand Dieu se glorifie dans toutes les circonstances. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se réjouir malgré l'épreuve? Oui, on peut se réjouir. Est-ce que Dieu est en contrôle? Oui, il est en contrôle. Et ça, ça me rassure. C'est ce qui m'aide, c'est ce ça qui me rassure, de savoir que Dieu est là. Et je peux continuer à avoir mon cœur en paix et continuer l'œuvre à laquelle Dieu me demande de faire. Amen. C'est sûr qu'au début, je me sentais coupable de laisser mon épouse seule. Là. Je me sens même encore d'un fois sa tendance à revenir. Mais je sais que j'obéis à Dieu, donc je ne suis pas inquiet, je suis en paix, parce qu'elle est entre les mains du Seigneur de toute façon. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici que l'épreuve contribue à nous emmener encore plus matures. Le jour où vous allez penser que vous êtes matures, attention. Attention. Parce que vous allez passer des circonstances pour vous montrer que vous pas si mature que ça. Hein? Quand as un frère ou une soeur as pas, t as, t as pas regardé, as regardé de travers aujourd'hui, puis là, tu es dans des combats, tu pas si mature que ça. Le pasteur a oublié de te donner la main ce matin, tu es dans des combats, tu n'es pas si mature que ça. Est-ce que vous me suivez ce que je veux dire? Donc de là, on voit l'importance, comment est-ce que le Seigneur veut qu'on s'attache à sa parole, comment est-ce qu'il veut qu'on soit sensible à son esprit et qu'on applique la parole dans notre vie, afin qu'on puisse grandir et mûrir en lui. On ne peut pas être juste des gens d'église. On ne peut pas être juste des chrétiens du dimanche matin, bien-aimés. C'est sept jours sur sept qu'on doit être des enfants de Dieu. Et n'oublions pas qu'on est des fils et des filles du roi. Le roi des rois. On fait partie de la famille, de la royauté. Et non seulement ça, on est des fils et des filles du royaume de, des cieux. Et tout ce qui est dans le royaume, on peut aller le chercher et piger dedans. Mais on oublie de le faire. On a parlé, j'ai entendu quelque chose ce matin qui s'est dit, dans le sens, c'est vrai quand on pense à ça, euh, je ne me rappelle pas exactement ce qui s'est dit, mais ça revient un peu, ça rejoint à peu près à ça. On fait face tous à un choix dans un, dans un sens. Notre perception humaine ou la perception de Dieu. Et souvent, trop souvent, le peuple de Dieu marche avec la perception humaine. Et c'est pour ça qu'on fait souvent des erreurs. C'est pour ça souvent qu'on est dans des combats. Pourquoi? Parce qu'on écoute plus notre perception humaine. C'est pas pour rien qu'il nous est enseigné qu'on doit avoir la pensée de Christ. Et il y a un autre endroit qui nous a dit qu'il emmène toute pensée captive en Jésus-Christ. Pourquoi? On doit avoir nos pensées captives en lui. Si nos pensées sont captives en lui, on va avoir la perception du royaume. On va avoir une perception divine des choses autour de nous. Trop souvent, on marche avec notre perception humaine et même on ose dire que c'est Dieu. Donc, voyez-vous à quelque part, bien aimé, on peut arriver et se réjouir malgré les preuves auxquelles on fait face. Oui, tu as ton temps émotionnel, tu ton temps de tristesse. C'est correct, on est des humains. Et Dieu comprend ça et il est notre Dieu de consolation. Il va venir nous consoler. Mais à un moment donné, il va dire « Maintenant, lève-toi, marche, fais ce que je te demande de faire. » Tu sais, on regarde, il y a les grands prophètes dans la parole de Dieu qui ont vécu des, des, des temps émotionnels aussi. Il y en a beaucoup. Il y en a qui étaient découragés. Puis que Dieu a pourvu pour le, le nourrir par avec un corbeau. Hein Il était complètement déprimé. Il venait faire des grands prodiges de, de la part du Seigneur devant 400 prophètes. Hein? Puis là, à un moment donné, ouf, il était découragé à cause d'une Jézabel, qui était fatigante. Vous connaissez ça, des, des esprits de Jézabel Moi, j'en connais trop. <rire> j'en ai trop côtoyé. C'est très dangereux. Mais gloire à Dieu parce que, vous savez, le Seigneur est bon et on sait qu'il n'y a pas d'exception pour nous. On passe tous les mêmes choses qu'on voit que les gens ont passé dans la parole de Dieu. C'est la même chose pour nous aussi. Donc, il faut être vigilant, il faut être prudent. Donc, moi, je crois que toute épreuve, toute circonstance désagréable auxquelles on fait face dans nos vies, toutes les choses négatives, bien-aimés, vous avez le pouvoir entre vos mains de changer les circonstances. Vous avez le pouvoir et l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité de changer les circonstances. Amen? Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire ce matin? J'essaie d'être le plus simple possible. Et Je crois que c'est très simple même ce que je vous amène. Mais l'appliquer, c'est une autre chose. C'est ça qui est différent. Mais moi, je vous encourage fortement, bien-aimés. Dans les temps qu'on vit aujourd'hui, il est important plus que jamais de s'engager. Vraiment, pour le Seigneur. Et comme l'apôtre Paul nous dit si bien, oubliant ce qui est en arrière, portant nos regards vers ce qui est en avant. Amen. C'est tellement facile de marcher avec ce qui est en arrière. Hein? Puis souvent, ce qui est en arrière, toujours là, ça nous ramène, ça nous revient toujours à l'esprit. Et d'un fois, on marche avec quest ce qu'on a d'en arrière. Qu'on conserve d'en arrière. Et on base notre vie, on fonctionne, on, on construit notre vie avec les choses d'en arrière. Et ça, c'est pas bon, du tout, du tout, du tout. En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, il faut être capable de dire oui, comme tu le dis, Seigneur, dans ta parole, je vais oublier ce qui est en arrière, même si j'étais blessé, même si j'étais offensé, même si quoi qui est arrivé dans le passé. Seigneur, c'est à toi que je regarde. Le Seigneur lui-même, il dit hein, Oubliant. C'est l'apôtre Paul qui dit, mais on sait que c'est inspiré de Dieu pour le dire. Il faut oublier ce qui est en arrière, porter nos regards vers ce qui est en avant. Et à plus forte raison, bien aimé, son Église a besoin aujourd'hui. Son Église a besoin de se réveiller à ce niveau-là. Et Je vais juste toucher un peu le sujet du message, parce que je sais que j'ai dépassé les, 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 les passages. J'ai bifurqué dans mon message déjà pas mal. Mais quand on va, quand il dit réjouissez-vous avec Jérusalem, c'est pour ça que je, qu ce que je vous emmène, c'est surtout le verset qui est la suite du verset. Il dit Tressayez de joie avec elle. Il nous dit de saillé de joie avec elle. Ça veut dire qu'on devrait se réjouir pleinement avec l'Église. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il dit après. C'est drôle hein, quand il dit ça. Il dit, vous tous qui menez deuil sur elle. Je ne prêcherai pas tout ce message-là. Mais je vais emmener les points principaux. Ici, il nous parle, il dit, « Vous tous qui menez deuil avec elle. » Là, je dis, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce passage-là? » Et le Seigneur, il dit, « Avec quoi qu'on emmène la mort dans l'Église? » La langue. On a le pouvoir de la mort et de la vie sur le bout de nos lèvres. Et souvent, nous-mêmes, bien-aimés, vous pouvez arriver et dire, « ben, Moi, je me réjouis quand je rencontre mes frères et mes sœurs le dimanche matin à l'Église. » Mais quand vous sortez de la réunion, vous vous mettez à parler contre un frère ou contre une sœur, ou contre le pasteur, ou contre le prédicateur qui a été venu, qui est venu ce matin. Alors, remarquez bien, si vous parlez contre moi, ça regarde vous, puis Seigneur, vous êtes déjà pardonné. Mais je veux que vous portiez attention. Il dit vous tous qui menez deuil sur elle. Et le Seigneur me faisait comprendre. Il dit. « Vous emmenez vous-même la mort dans l'Église. Comment puis-je intervenir dans l'Église si vous emmenez la mort? » Le Seigneur est l'auteur de la vie. En Lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais avec juste notre petit bout de langue, on peut détruire dans l'Église. On peut emmener la mort dans l'Église. Donc ce matin, je trouvais tellement spécial de savoir qu'on est le, la Pâque aujourd'hui. On parle de résurrection. Et à plus forte raison, aujourd'hui, je réalise encore plus combien il faut qu'on confesse la résurrection dans l'Église, emmener la vie dans l'Église. Prendre autorité sur la mort dans l'Église, puis dire, je proclame résurrection dans mon Église, dans le nom de Jésus. Amen. Et je crois que si on commence à réaliser l'ampleur de ces mots-là, avec l'autorité que Jésus nous a donnée en plus, si on prend, on proclame résurrection sur la mort qui est dans l'Église, alors on va voir la vie dans l'Église. Et si on voit la vie dans l'Église, mais le Seigneur y est la vie. Le Seigneur va reprendre sa place qui lui revient dans l'Église. Vous savez, on sert un Seigneur qui est gentleman. Si tu emmènes la mort dans l'Église, tu critiques, tu chiales, tu murmures, tu fais quoi que ce soit dans l'Église, le Seigneur est gentleman, il va se retirer, il va te laisser aller. Mais vous savez une chose, ça l'attriste. Parce que la même parole me dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On attriste souvent le Saint-Esprit par nos paroles qui sortent de notre bouche, bien-aimés. Et je crois, dans les temps que nous sommes, c'est important de réaliser, bien-aimés, qu'au lieu d'emmener la mort dans l'Église, on devrait emmener la vie. C'est la vie qu'on a besoin d'emmener dans l'Église, bien-aimés. Et plus vous allez emmener la vie, plus vous allez être en vie, vous aussi, même. Amen. Et quand on est en vie, il y a bien des choses qui peuvent arriver. Quand tu es mort, il n'y a rien qui se passe. Quand tu es mort, tu es mort. Donc ici, on voit que l'importance que le Seigneur veut que son Église puisse avoir la vie. L'Église doit apprendre à se réjouir en toutes choses et toujours se réjouir. Ça veut dire qu'importe ce qui se passe. Même si tu as un frère une soeur qui t'a offensé, qui t'a blessé, nous, serions, nous sommes supposés de pardonner, n'est-ce pas? Si on regarde le Notre Père, hein, il nous en parle. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. On demande souvent au Seigneur pardon. On demande au Seigneur de nous pardonner, mais souvent on oublie de pardonner aux autres. Puis selon l'enseignement le, selon le, 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 sur la prière, il nous est dit, il dit pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Wow! Pensez peser chaque mot quand on, on, on lit la parole de Dieu. C'est important, bien-aimé. Donc, c'est à nous de faire un choix bien-aimé en tant qu'Église aujourd'hui. Je peux décider de dire, moi, je veux emmener la vie dans mon Église. Moi, je veux que l'Église ressuscite. Moi, je veux que l'Église rentre dans la plénitude de la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on voit à partir du verset 11. Il dit, « Afin que vous soyez nourris et rassasiés hein, du lait de ses consolations. » Donc, ça nous dit ici, que si on a la bonne attitude, le bon comportement, puis qu'on se réjouit au lieu de critiquer, puis se plaindre, puis d'emmener la mort dans l'Église, si on se réjouit, puis on emmène la vie plutôt dans l'Église, à ce moment-là, on va bénéficier, comme il nous est dit dans le verset 11, on va être nourri et rassasié du lait de sa consolation. Et Dieu sait combien qu'on a besoin de consolation souvent. Pensez tout simplement déjà à votre, votre pasteur et son épouse. Même moi-même, peut-être plusieurs, je suis persuadé que plusieurs d'entre vous ici, on a besoin de la consolation de Dieu. On a besoin que Dieu nous console. On a besoin que le Seigneur nous réconforte, qui nous donne son réconfort, qui nous reprend par la main, qui nous relève, qui nous aide à passer au travers. Amen? Donc, on voit ici qu'il y a une question d'attitude, bien-aimés. Imaginez-vous si chacun de vous ici même, vous avez cette bonne attitude de vous réjouir en, avec l'Église et de ne pas rien faire qui va emmener la mort pour l'Église. À ce moment-là, vous allez connaître, l'Église va connaître une résurrection. L'Église va connaître quelque chose de vivant. Amen. Puis comme il dit tout de suite après dans le verset 11, afin que vous savouriez avec bonheur, pas avec tristesse, avec bonheur la plénitude de sa gloire. Il ne parle pas ici d'une simple gloire qui fait chatouiller le poil de tes bras. Vous savez, j'ai connu des expériences de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, normalement, ça va t'écraser à terre. C'est lourd, la gloire de Dieu. Ça va t'amener à te repentir. Donc ici, il ne parle pas seulement d'une simple gloire momentanément, il nous parle de la plénitude, ça veut dire toute sa gloire. Imaginez-vous l'Église ici, avec la bonne attitude, la plénitude, ça veut dire toute la gloire de Dieu va se manifester dans ce lieu. Oh, combien qu'on passe à côté de bénédictions, bien-aimés. On passe à côté de tellement de bénédictions. Et ça me fait penser dans le livre de Bruce Wilkinson par rapport à la prière de Jabet, à un moment donné, il parle d'une vision d'une personne qui était de marche avec Jésus dans le ciel qui arrive devant un bâtiment blanc, qui a une porte. Puis là, ça l'intriguait de savoir ce qu'il y avait dans ce bâtiment-là. Puis le Seigneur disait tout simplement, il disait, oh, c'est juste des cadeaux. Et là, là, je le résume, je n'ai peut-être pas les mots exacts, mais finalement, pour attirer sa curiosité, le Seigneur va finalement ouvrir la porte, lui montrer cette multitude de cadeaux dans l'entrepôt. Puis là, il dit, ben c'est quoi ça, Seigneur? Il dit, ça, il dit, ce sont des bénédictions que mon peuple n'a pas réclamées. Ça veut dire, chacun de nous, on a des bénédictions qui sont déjà là pour nous, en réserve, mais qu'on n'a pas réclamées. Donc, on voit quelque part comment est-ce que Dieu veut manifester la plénitude de sa gloire. Ça veut dire, ton attitude, hein, ton attitude va t'amener justement à une attitude qui va être plus grande. Amen. Ton attitude va t'amener aussi à une plus grande gratitude. Amen. Et on sait tous que Dieu siège au milieu de la louange. Gloire à Dieu. Après ça, le verset 12, « Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. » Wow! Ce n'est pas une paix juste un dimanche matin. On parle ici d'une paix comme un fleuve. Un fleuve, c'est un eau courante qui est constante. Ça veut dire qu'on parle ici d'une paix constante. Dieu veut emmener sa paix dans l'Église, une paix constante. Imaginez-vous, on parle à chaque fois que vous allez rentrer dans l'Église, chaque fois que vous allez être avec vos frères et vos sœurs, il va y avoir une paix qui va être constante. Là. Moi, je réalise tout simplement qu'en lisant ces passages, là je vous épingle beaucoup de versets, des références qui vont avec le message, parce que je veux passer au travers parce que j'ai bifurqué, malgré qu'il fallait que je bifurque sûrement. Donc, c'est le Seigneur qui contrôle toutes choses, Mais on voit ici combien est-ce qu'on est privé des bénédictions de Dieu à cause de notre attitude. Bien-aimés, choisissons d'emmener la vie dans l'Église. Ça veut dire, celui qui est capable de garder sa langue en bride, c'est un homme accompli. Ça veut dire un homme éprouvé, un homme mature, ou une femme mature. Puis il nous dit même que celui qui est capable de garder sa langue en bride, il va être capable de garder tout son corps en bride. Donc, ça veut dire qu'il ne dit pas pour rien, il prend l'exemple du « on met souvent le mort dans la bouche d'un mulet ». Pourquoi? Pour pouvoir le contrôler, mieux le contrôler, et on contrôle tout son corps. Donc, spirituellement, c'est la même chose. on est capable de garder notre langue en bride, ça veut dire qu'on fait attention dans nos paroles, ces choses-là. On, on va être capable de se garder dans toutes les situations de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. On va être capable d'être nature à tous les niveaux. Puis il dit non seulement que cela, et la gloire de des nations comme un torrent débordé. Donc Dieu va emmener la gloire de des nations comme un torrent débordé. Ça veut dire que ça va déborder. Bien-aimés, on ne réalise pas à quel point que Dieu veut manifester sa puissance au milieu de son Église. Est, tout est une question d'attitude, bien-aimés. Laissez faire ce que les autres pensent ou les font. Vous-même, bien-aimés. Chacun de nous, on est responsable devant Dieu de est -ce on a, comme la façon qu'on agit. Amen. Et ce qu'on choisit, on récolte ce qu'on choisit. Hein? Il dit après ça, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Wow. Vous, ça n'a peut-être peut pas une grande signification, mais moi, ça en a une grande. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, j'ai grandi sans père et sans mère. J'ai fait huit familles d'accueil quand j'étais enfant. Donc, je sais qu ce que c'est d'être mélangé. Je sais qu ce que c'est l'abandon. Je sais qu ce que c'est le rejet. Mais gloire à Dieu, il m'a délivré de tout cela. Merci Seigneur, parce que c'est lui mon Papa Céleste. Et un jour, dans mon, un jour, j'étais en prière, j'ai dit « Seigneur, j'ai de misère à t'appeler Papa. » Et je voyais les gens dans l'église et Papa, Papa Céleste, Père éternel. » Et j'essayais de dire ça ne voulait pas sortir de ma bouche. Et ça m'attristait à un tel niveau que j'étais affecté à cause de cela. » Et à un moment donné, j'étais en prière et je, je, je répandais mon âme devant le Seigneur. J'ai dit, j'ai besoin de vivre l'amour du Père. Je ne sais pas c'est quoi l'amour du Père. Et, et dans un instant, dans un clin d'œil, j'ai eu une vision tellement tangible. Je voyais le Seigneur assis sur une chaise berçante. Et là, il me tendait les bras. Il me disait, il dit, viens. Et je venais vers lui. Et là, il m'a pris par les épaules. Il m'a assis sur ses genoux. Il a mis sa main sur ma tête et il l'a collée sur sa poitrine. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un amour de père que je n'avais jamais expérimenté de ma vie. Et depuis ce temps-là, je suis capable de dire « Papa ». Je suis capable de dire « Mon Père Céleste, Père éternel ». Puis je n'ai pas peur de dire « Papa » non plus. Et je sais que lui m'abandonnera jamais, ne me délaissera jamais. Donc quand il dit ici « Si on a la bonne attitude », vous serez porté sur les bras et caressé sur les genoux. Je sais quest ce que c'est, je l'ai expérimenté. Est-ce que vous me suivez? On a tous besoin de guérison, on a tous besoin de l'aide du Seigneur dans bien des domaines de notre vie. Et je crois qu'après, d'après ce, tous ce, ces versets-là ici, que les peu de versets je vous donne, que si on a la bonne attitude, nous allons être rencontrés dans tous nos besoins. Quel que soit votre passé, quel que soit ce que vous avez vécu, vous pouvez faire le choix de vivre dans quest ce que vous avez vécu. Vous dire, il y a plus que ça pour moi. Et Je sais que Dieu peut me délivrer de toutes choses. Amen. Regardez après ça. Il dit ainsi, je vous consolerai, encore la consolation. Vous serez consolés dans Jérusalem, dans l'Église. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et non seulement cela, vous savez, dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. On parle de santé, là. on parle de santé physique, on parle de santé spirituelle. Et l'Église a besoin d'être en santé spirituelle. Et un des plus gros problèmes dans l'Église qui emmène la mort, vous le savez tous comme moi, c'est ce petit membre seulement qui peut emmener la mort. Mais après cela, il dit, vous le verrez, regardez ce qu'il dit après l'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Ça ici, ça me parle dans une certaine façon. À cause de notre langue, à cause des critiques et des médisances dans l'Église, les serviteurs de Dieu, les ministères dans l'Église ont peu de puissance. Et le Seigneur est en train de me dire ici, vous dire peut-être à travers ce passage, que si tu as la bonne attitude, puis tu changes ton attitude, puis tu sors des paroles de vie plutôt que des paroles de mort, Dieu va ramener la puissance, sa puissance sur ses serviteurs. C'est qui qui va en profiter? C'est encore vous autres. Vous voulez voir vos serviteurs, vous voulez voir les ministères dans l'Église être plus puissants que jamais? Changez votre attitude avec votre bouche. Si vous n'êtes pas capable de dire « Amen », dites « Ouch ». Et moi, je vais vous dire une chose, quand le Seigneur m'a me mis à cœur ce message-là, j'ai dit « Ouch ». Et j'ai réalisé que ça commence par moi. Ce message-là commence par moi. Mais moi, je veux le plus que je peux. Je veux ce que le Seigneur a pour moi. Je veux les bénédictions en réserve qui sont en haut. Je veux la puissance de Dieu se manifester dans l'Église aujourd'hui. Si vous voulez voir des âmes sauvées, arrachées du feu, délivrées, on a besoin de voir la puissance de Dieu revenir dans l'Église. Et quand on parle de l'Église, on parle de chaque individu ici. Si nous avons la bonne attitude, le bon caractère de chrétien en tant qu'enfant de Dieu et nous marchons en conformité à sa parole, oui, bien-aimé, la puissance de Dieu va se manifester à travers vous. Et des gens vont être touchés à cause de cela. Et on a besoin de tous les ministères dans l'Église. Chaque ministère a sa place. Et beaucoup de chrétiens souvent ont de misère à trouver leur place parce qu'ils ne prennent pas le temps de demander à Dieu C'est quoi, Seigneur, ma place encore Tu peux être appelé évangéliste, gloire à Dieu. Tu peux être appelé apôtre, prophète, enseignant, docteur, pasteur. Vous pouvez être appelé dans différents ministères et c'est important de trouver sa place. Vous pouvez être des aides dans l'Église, ça peut être votre place. Mais il ne faut jamais oublier qu'on est un corps et que chaque membre, chaque partie du corps a sa place dans le corps. Et c'est important de trouver quelle est ma place dans le corps. On ne peut pas être tous la tête. C'est Premièrement, c'est le Seigneur qui est la tête. Mais on ne peut pas être tous le bras droit. On va avoir des carences, un moment donné, ça va marcher tout croche. On a besoin du corps au complet. Et même la parole de Dieu nous dit que même les membres les moins honorables sont importants. On les entoure de plus d'honneur. Amen. Donc, ce n'est pas parce que tu es en avant que tu as plus d'honneur que les autres. Il peut y avoir quelqu'un que tu ne tu sais même pas ce qu'il fait dans l'Église et qui peut avoir un rôle plus important que celui qui prêche en avant. On a besoin d'intercesseurs dans l'Église, des gens qui se tiennent à la brèche. Amen. Si on les a pas, il va y avoir quelque chose il va y avoir un problème. Donc c'est important de dire « Seigneur, c'est quoi ma place dans ton corps? C'est quoi la, ma place dans le corps de Christ? »« Je fais partie du corps de Christ, quel est le membre que je suis dans le corps de Christ? Amen. » Amen. Donc on voit ici, bien-aimés, que si on veut voir la puissance de Dieu revenir dans l'Église comme elle devrait être, comme au jour des actes des apôtres, à quelque part, bien-aimés, c'est notre attitude qui va faire toute la différence. Ce que je veux que vous retenez ce matin, bien-aimés, vous avez le droit de m'oublier, je l'ai déjà dit, vous avez le droit de m'oublier, c'est correct, vous êtes déjà pardonné. Mais portez attention à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Il y a tellement de choses que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Souvent, on complique la parole de Dieu, mais elle est tellement simple qu'on a de la misère à la croire. C'est nous-mêmes qui compliquons la parole de Dieu. C'est le livre le plus simple que pas. Comme j'ai dit tantôt, c'est justement Kenneth Again qui disait ça. Il dit, si, je, si Dieu le dit, je le crois. Donc, vous lisez la parole de Dieu, même si je ne comprends pas, tu le dis, Seigneur, je le crois. Amen. Je me rappelle les premières fois que je lisais la parole de Dieu, je dis, Seigneur, je ne comprends pas, j'ai de la misère, mais je continue à lire, puis tu vas me le montrer en ton temps. Je continue à lire et c'est justement ce qui est arrivé aussi. Puis encore aujourd'hui, après 49 ans, après 39 ans. Le Seigneur ne lâche pas de me parler à travers sa parole. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, c'est un puits sans fond. Tu vas toujours avoir révélation sur révélation dans sa parole. Amen. Il ne faut pas prendre pour acquis que tu as une révélation de Dieu, que c'est ça, puis tout le monde devrait l'avoir. Parce que souvent, Dieu va donner une révélation à toi qui va donner et ne la donnera pas à d'autres. Amen. Donc, ce qui est important de retenir, qu'est-ce que vous faites avec votre langue? Qu'est-ce qu'on fait avec notre langue, bien-aimé? Et vous n'oubliez pas, vous êtes des enfants de Dieu et vous avez l'autorité et le pouvoir dans vos mains. Au nom de Jésus, vous avez le droit d'arrêter toute critique, toute médisance dans une église. Vous avez le droit de dire à votre frère et votre sœur qui viennent critiquer, hé, hey, arrête, je ne suis pas intéressé à en entendre aucune critique. Et si vous voulez défaire quelqu'un, vous dites, hé, ah, hey, au lieu de chioler, on va prier. Vous allez voir que ça défait la, la, la personne qui est toujours un esprit critique. Puis souvent, si vous faites ça, la personne va être gênée d'aller vous voir la deuxième fois. N'est-ce pas? C'est vrai. On a le pouvoir de stopper ces choses-là dans l'Église. Imaginez si vous le faites tous. Il n'y aura plus de critique. La plénitude de la gloire va revenir. Amen. Sa paix comme un fleuve, une paix constante. La puissance de Dieu va revenir sur ses serviteurs. Pensez à tout ça, bien-aimés. Vous voulez plus la puissance de Dieu, vous voulez plus voir la gloire de Dieu se manifester? Tout dépend de ça ici. Vous avez le pouvoir d'arrêter ces choses-là. Et c'est ce que je vous exhorte et ce que je vous encourage de faire, bien-aimés. Si, si vous voulez me bénir et me faire du bien, si moins, au moins plus que la moitié ici obéit à la parole de Dieu, je vais être heureux, je vais être béni de savoir que vous pratiquez la parole de Dieu que vous avez entendue ce matin. Amen. Donc, merci Seigneur pour ta parole. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, que cette parole puisse rentrer dans le cœur des gens, qu'elle soit scellée dans leur cœur, Seigneur, et qu'elle puisse produire du fruit pour l'éternité. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mon désir, Seigneur, c'est que cette Église puisse vivre ces merveilleuses expériences en toi de ta puissance, Seigneur, de voir ta puissance agir dans ce lieu, de voir ta puissance agir grandement, Seigneur. Tu es un Dieu si merveilleux et tu ne fais que commencer d'agir, Seigneur. alléluia Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Santa Srecicuria Santi. Sankeru Charu Chandria Chanti. anki Kunta Kunti. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a dit mon peuple, préparez-vous à voir des changements à se produire dans ce lieu. Car je suis le Dieu Tout-Puissant et je connais vos cœurs. Sachez que je suis là pour venir à votre aide, à votre secours, dit le Seigneur. Oui, certainement, je vais vous fortifier. Certainement, je vais vous avertir. Je serai aux aguets avec chacun de vous, dit le Seigneur. Car je désire renvoyer ma bénédiction dans ce lieu. Et je le ferai, car je suis Dieu et je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, dit le Seigneur. Préparez-vous à recevoir de ma part. Préparez vos cœurs, car je viens bientôt et manifestez Ma puissance dans ce lieu, et non seulement dans ce lieu, mais autour de cette ville, de cette communauté, je vais agir avec puissance, dit le Seigneur. Attendez-vous à moi, et vous verrez. J'ouvrirai les écluses des cieux pour vous, et j'enverrai ma bénédiction, dit le Seigneur. Réjouissez-vous à partir de maintenant, dit le Seigneur, car je suis là, je suis avec vous, et je suis dans tous les détails de votre vie. Ne savez-vous pas que je suis assis sur mon trône et que je règne, et que je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement? « Hallelujah, hallelujah. Réjouissez-vous en moi, dit le Seigneur. Hallelujah. Car je suis sur le point de commencer une nouvelle œuvre dans ce lieu. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. » Et pendant que je prophétisais, je voyais comme une force puissante dans l'Église qui arrachait les murs ici, tout autour, et que la puissance ne restait pas enfermée dans ce lieu, mais elle se répandait à l'extérieur même des murs d'ici. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Père éternel, ça ne vous, vous dérange pas, je voudrais prier pour votre beau pasteur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Père je veux te prier pour Pasteur Bruno, son époux. Je te demande, Seigneur, que ta main soit sur eux en ce moment. Que tu puisses, Seigneur, les consoler, les fortifier, Seigneur, dans l'épreuve qui passe en ce moment. Seigneur, sois avec eux, Seigneur. Bénis-les au-delà de leur espérance, Seigneur. montre leur ta gloire, Seigneur, ta puissance à travers cette situation. Tu es un Dieu grand et puissant, Seigneur. Sois élevé et glorifié à travers eux. alléluia Oh, gloire à toi. alléluia Merci, Seigneur. alléluia Je voudrais juste savoir, est-ce que c'est enregistré? C'est enregistré? OK, parce que là, je vais prophétiser sur vos pasteurs. Ok, Donc, pasteur Bruno, son épouse c'est quoi Brigitte? Marjorie. Alors, pasteur Bruno et Marjorie, Seigneur vous dit en ce moment même, fortifie-toi mon fils, fortifie-toi ma fille, car je suis avec vous. Je suis, je suis le Dieu de consolation et certainement je vais vous consoler et vous fortifier à travers cette situation. Mais ce que vous ne voyez pas encore, vous êtes sur le point de le voir. Car je vais manifester ma gloire à travers vous. Et l'œuvre à laquelle je vous ai appelé, l'œuvre que j'ai mis entre vos mains, va grandir, va se manifester avec puissance. Sache que tu rentres dans un domaine où ce que tu n'as pas encore expérimenté, dit mon, mon fils. alléluia alléluia! Hallelujah! Hallelujah! santa richicuria santi, santi rucha ruchandria chanti, anki conta kunti. Je veux faire prospérer ton œuvre, dit le Seigneur. « Oui, je vais faire prospérer ton œuvre. Tout ce que tu toucheras sera béni de ma part. Tout ce que tu feras sera béni de ma part, dit le Seigneur. Réjouis-toi, relève-toi et va de l'avant, car je suis avec toi et j'expérimenterai, oui, des choses extraordinaires avec toi et avec ton assemblée, l'œuvre à laquelle je t'appelle à faire. Oui, sois, gl sois glorifié, mon fils. Glorifie-toi en moi. Je suis ton Dieu. » Et je viens avec ma rétribution et ma bénédiction, dit le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, Santa Srechica. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Okay. Euh, Marc, ton nom. C'est ça, Marc? Oui, ton épouse est où? T'es avec les enfants, OK, c'est quand OK, Marc. Euh, pasteur Marc, c'est ça? Bon. Marc. Frère Marc. <rire> Pas le frère Toc, mais le frère Marc. Okay. Seigneur, je te prie pour Marc et pour son époux. Je te demande de les bénir, de les toucher, Seigneur. Alléluia. 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 Ce que je vois dans l'esprit, je vois qu'il y a. Vous voulez faire des choses pour Dieu, mais il y a une retenue. Mais le Seigneur est dit Sachez que je viens bientôt et je vais enlever cette retenue et vous aurez la liberté de marcher dans le, ce que je vous appelle à faire. J'ai mis un dépôt en vous, dit le Seigneur. Oui, je vous appelle à faire l'œuvre pour moi, dit le Seigneur. Et c'est plus près que tu le penses, mon fils. Sache que je suis Dieu et je suis sur le point d'ouvrir une une opportunité devant toi afin que tu puisses y entrer et faire l'œuvre à laquelle je t'appelle à faire. J'ai mis dans votre cœur à toi et à ton épouse le même désir de faire et d'accomplir une œuvre pour moi. Sachez que je suis avec vous et je vais pourvoir à tous vos besoins, dit le Seigneur. Le temps vient et je vais vous libérer complètement afin que vous ayez toute la liberté et la plénitude d'agir dans l'œuvre à laquelle je vous appelle, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et j'ose dire que l'œuvre à laquelle Dieu vous appelle, ce n'est pas ici dans l'Église. C'est à l'extérieur de l'Église. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est quelque chose à l'extérieur de l'Église que vous allez faire. Seigneur, je te demande que ta bénédiction soit sur eux, que tu puisses, Seigneur, les revêtir de la puissance et de l'onction de ton Saint-Esprit concernant l'œuvre à laquelle tu les appelles. Et merci, Seigneur, parce que tu vas enlever tous les murs, tu vas briser tout ce qui empêche qu'ils puissent rentrer pleinement dans leur appel. Le Seigneur a dit, mon fils, ma fille aussi, il dit, prenez courage, persévérez encore un peu de temps, car je viens bientôt pour vous faire entrer dans l'œuvre à laquelle je veux que vous soyez, dit le Seigneur. Le temps est plus près que tu le penses, mon fils. Relève la tête, réjouis-toi en moi, et tu verras. Je vais manifester ma gloire et ma puissance à travers vous, dit le Seigneur. Je mettrai un nouveau désir dans votre cœur afin que vous accomplissiez ma volonté, dit le Seigneur. Et sachez que ce n'est pas l'homme que vous devez plaire, mais moi que vous devez plaire, dit le Seigneur. Amen. Que la bénédiction de Dieu soit sur vos vies dans le nom puissant de Hallelujah. Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Et toi, c'est quoi ton nom? Anne. Seigneur, je veux te prier pour Anne. Je te demanderai de te lever, s'il vous plaît. Seigneur, je te prie pour Anne. Je te prie que tu puisses la, vivre, la visiter, la fortifier. Ah oui, Seigneur. Fortifie-la, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je vois des chaînes tomber. Je vois des choses qui te tiennent captive. Le Seigneur a dit, ma fille, je te libère maintenant de tout ce qui te retient captive en ce moment même. Sois libérée, ma fille, et marche dans la liberté des enfants de Dieu. Sache que je suis avec toi et que ceux qui sont contre toi sont contre moi, dit le Seigneur. Réjouis-toi en moi et regarde-moi. Regarde-moi agir, dit le Seigneur, car certainement je vais agir avec puissance dans ta vie, dit le Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai mis ces chaînes. Ce n'est pas moi qui te rends captive. Mais aujourd'hui, je te libère complètement, dit Seigneur. Sois libéré de tes chaînes. Sois libéré de toute captivité. Et que toute peur disparaisse d'elle au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute retenue disparaisse d'elle au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame liberté des enfants de Dieu dans la vie de cette femme au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur dit, ma fille, va avec la force que tu as. Je suis avec toi. Amen. 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 Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Le monsieur taille euh, noir, celui que je pointe là. Oui, toi, lève-toi debout. OK. Non, non, toi aussi à côté là. C'est-tu ton fils? OK, restez debout, tous les deux. OK, c'est quoi ton nom? Je n'entends pas. Timothée et Cédric. Cédric, ça me dit quoi ça? Toi, Rivière? Ok, semblait aussi, ce visage-là me disait de quoi? Ok, Seigneur, je veux te prier pour Cédric et pour Timothée. Seigneur, je te demande que tu les bénisses, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voici ce que le Seigneur a dit. Malgré le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent, sachez que je demeure votre Dieu. « Et je veux vous bénir. »« Tournez la page, » dit le Seigneur. « Je crée une page nouvelle pour vous maintenant, » dit le Seigneur. « Et je vais commencer à écrire des choses nouvelles pour vous. »« Soyez attentifs à mon esprit, » dit le Seigneur, « car je vais vous révéler des choses qui vont vous appartenir à vous seulement, » dit le Seigneur. »« Alléluia. »« Fortifiez-vous dans ma parole. » Car il est très important pour vous que vous vous fortifiez dans ma parole, dit le Seigneur. Car ce que je vous appelle à faire va être très important, que vous connaissiez ma parole, dit le Seigneur. Afin de confondre l'adversaire. Car je vous appelle à confronter l'adversaire. Donc, plongez vos regards dans la parole de Dieu. Il est très important que vous faites ça, pour que vous soyez protégés et connaissiez le discernement des choses. Père, je te prie pour Cédric que tu lui donnes la force, le courage, l'ardiesse qu'il a besoin d'être capable de tourner la page et de regarder en avant et de rechercher ce qui est le meilleur en avant. Et je te prie pour Timothée à côté, Seigneur, je te prie que tu le bénisses, que tu lui fasses vivre des merveilleuses expériences en toi. Seigneur, je, te, je proclame dans la vie de ce jeune homme, expérience divine, dans le nom puissant de Jésus. Une expérience divine qui va transformer, le changer complètement, et qui va l'emmener de gloire en gloire, dans Amen. le nom puissant de Jésus. Même mes prières s'est inspirées prophétiquement. Donc je crois que le Seigneur va te faire vivre une expérience divine, Timothée. Alléluia. Pense à Timothée dans la parole de Dieu avec l'apôtre Paul. Laisse-toi enseigner, laisse-toi former. Parce que oui, certainement, il y a un appel dans ta vie. Seigneur, je te prie que ta bénédiction soit sur eux. Et je, je, je proclame un don de protection sur leur vie afin que l'adversaire ne vienne pas les déranger. Seigneur, puisses-tu les établir solidement sur le roc. Et Seigneur, que tu puisses te glorifier à travers eux dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Toi, lève-toi debout. T'es-tu seule? T'es-tu ton épouse? Hein? C'est ta mère? Ah, ben, elle paraît jeune, ta mère. Hein? <rire> C'est quoi ton nom? Christian. Seigneur, je te prie pour Christian. Je te demande que tu le bénisses, tu le touches. Ah oui, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit, mon fils, ton armure est prête. Tu n'as qu'à la revêtir. Ton armure est prête. Tu n'as qu'à la revêtir. Ne sais-tu pas que je désire te protéger à tout égard? Ne sais-tu pas que je veux que tu revais mon armure? Car tu m'appartiens et je t'aime. Et je veux que tu sois protégé, mon fils, de toute ruse et de toute attaque de l'adversaire. Ton armure est là, tu dois la mettre. Et pour savoir comment mettre l'armure, dit le Seigneur, regarde dans ma parole. lis ma parole. Qu'est-ce que ma parole enseigne sur mon armure? Sache que tu es un serviteur auquel je veux prendre plaisir en toi. Alléluia. Sache que tu seras un bon combattant dans mon royaume. Continue continue à persévérer, à marcher en moi, même si ce n'est pas toujours facile, revêt mon armure, car je suis avec toi. Je t'aiderai dans tes difficultés. Je viendrai à ton secours chaque fois que tu en auras l'occasion. Chaque fois que tu passeras des difficultés, tu crieras à moi et je répondrai, le Seigneur. Sache que je t'aime j'ai des plans d'avenir pour Aujourd'hui, il faut le demander, hein? on ne sait pas, euh, en 2019, tenez-vous par la main. Donc, euh, j'en conclue, vous êtes mariés? Oui, gloire à Dieu. Père, je te prie, c'est quoi votre nom? Viorel et Christine. Seigneur, je te prie que tu bénisses ce couple, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous savons qu'il n'y a pas aucun hasard avec toi. Tu les as unis ensemble, Seigneur. Je te prie que ce lien demeure. Que ta protection soit sur eux, sur leur vie de couple, Seigneur. Comme tu nous dis dans ta parole, la corde à toi brins ne seront pas facilement. Donc, tant et aussi longtemps que Dieu dans votre vie, le mariage va être solide. Seigneur, je te demande que ta bénédiction soit sur eux, que tu les gardes, tu les préserves de toute ruse, de toute attaque de l'adversaire. Seigneur, que ta bénédiction coule à flot sur eux. Bénis-les, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ressens dans mon cœur de te dire à toi que le Seigneur a dit, mon fils, tu vas vivre des expériences avec moi. Tu as besoin de cela. Je vais t'aider à vivre ces expériences. Et sache que ces expériences que je vais te faire vivre vont te faire grandir rapidement. Ne crois pas que tu es rien. Ne crois pas que tu es pas connaissant. Sache que je suis Dieu et je peux changer et transformer toutes choses dans ta vie. Je suis le Dieu Tout-Puissant et tu as besoin de vivre des expériences avec moi, dit le Seigneur. Et tu les vivras et tu verras que je suis Dieu et que je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sache que je t'aime et je désire de belles choses pour toi, dit le Seigneur. Je te vois comme un enfant qui va passer de l'âge adulte rapidement. Je ne te connais pas, mais je dis ce que le Seigneur me montre. Et toi, le Seigneur est dit, ma fille, parce que tu es persévérante, ne doute pas des choix que tu as faits. Regarde à moi, attends-toi à moi, car tu verras ma gloire se manifester. Sache que mes regards sont sur toi, je vois ton cœur. Je suis avec toi et je t'accompagnerai jusqu'au bout, c'est le Seigneur. Je ne sais pas, j'ai besoin de. Il faut que je le répète. Je suis avec toi et je t'accompagnerai jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que tu vis, mais j'ai besoin de te le dire une troisième fois. Je suis avec toi et je t'accompagnerai jusqu'au bout. Et lorsque le Seigneur me demande de faire trois fois, répéter trois fois une phrase, c'est parce que le Seigneur, il l'a décrété, il l'a scellé. Ça veut dire que c'est indéniable. OK? Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur veut dire? Seigneur, que ta bénédiction soit sur eux, que tu les bénisses et que tout te retourne pour ta gloire en Père, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Ce beau petit couple, c'est oh, tellement cute. <rire> hein? bon, Prends-les, prends c'est des compliments. Ah, oui, c'est ça. Hein? Seigneur, je te demande que tu bénisses ce couple. Seigneur. Oh, que tu puisses te glorifier. Oh Il faut que je le dise comme je le reçois. Que tu puisses te glorifier encore une fois dans leur vie le Seigneur m'a dit de dire ça encore une fois ça veut dire que c'est déjà glorifié dans votre vie et le Seigneur m'a poussé à prier prophétiquement de dire encore une fois il va se glorifier dans votre vie gloire à Dieu donc je crois que c'est important que je vous dise le Seigneur n'est pas fini c'est pas fini avec le Seigneur ce n'est pas ce que vous faites dans la vie, vous n'êtes pas obligé de me dire, mais je crois qu'il y a quelque chose que le Seigneur va faire qui va vous étonner encore plus que la première fois. Je le répète. Il va faire quelque chose qui va vous étonner plus que la première fois. Puis ça, ça, ça pour moi, ça va avec la compréhension que j'ai que le Seigneur se réserve toujours le meilleur pour la fin. Seigneur, que ta bénédiction soit sur eux. C'est quoi vos noms? Je pas mal. Lily et, et Raoul. Parce que je suis obligé de dire les noms, je ne pense pas toujours. Parce que c'est enregistré. Donc, Seigneur, que ta bénédiction soit sur eux. Que tu les gardes, que tu les protèges. Seigneur, que tu leur donnes cette nouvelle vision. Que cette nouvelle vision devienne ancrée dans leur cœur. Qu'elle prenne racine et qu'elle produise les fruits. Je vois vraiment une nouvelle vision qui est en train de prendre racine. Alléluia. Wow. Tout ce que je peux vous dire, ça va être glorieux. Quand Dieu est glorifié, c'est toujours glorieux. Amen. Et C'est vraiment un désir que je ressens de vous dire que Dieu soit vraiment glorifié à travers vous. Vous êtes des instruments dans ses mains que Dieu va utiliser encore une fois. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est beaucoup en arrière, là, ici. Là. Vous, oui, oui. Vous, vous. Non, 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 non. Ici, la troisième rangée, est bien en blanc. <rire> Levez-vous debout. C'est quoi votre nom? Nathalie et Stéphane? Okay. Je te prie, Seigneur, pour Nathalie et Stéphane. Je te demande que tu les bénisses, que tu les touches, Seigneur. Ah oui, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, gloire à toi, Seigneur. Wow. C'est beau ce que je vois. Mais ce que je vois, c'est que vraiment la lumière de Christ va briller à travers vous. Et juste votre lumière va toucher le cœur des gens. Partout que Dieu va permettre des circonstances dans votre vie, vos déplacements, des choses que vous allez choisir, ils vont être déjà divinement appointés de Dieu. Sans que vous le sachiez, vous allez vous apercevoir par après que c'était des rendez-vous divins que Dieu a placés sur vos vies. Vous êtes un couple que Dieu va placer beaucoup de rendez-vous divins. Et juste par votre présence, par le charisme que vous avez, vous allez toucher de la vie de plusieurs. Le Seigneur a dit, « Je vais vous utiliser comme des vaisseaux de bénédiction. » Je vais vous utiliser pour emmener la guérison des cœurs. Je vais vous utiliser pour amener la guérison physique même, car je mettrai dans vos cœurs un dépôt qui vous poussera à prier pour des gens et vous, vous, vous verrez de vos propres yeux le résultat de votre foi. Et j'ajoute une mesure de foi supplémentaire dans vos vies, dit le Seigneur, car je sais que vous la réclamez. Je sais que vous réclamez une mesure de foi plus grande, dit le Seigneur. Et à cause de cela, je prends plaisir à ce genre de prière et de requêtes, dit le Seigneur. Surtout toi. Le Seigneur a dit, ma fille, tu auras une grande mesure de foi. Alléluia. Et mon fils, prépare-toi à être étonné quand tu verras des choses divines arriver. Tu verras de tes yeux des, des manifestations de ma puissance. Et tu seras étonné. Et tu verras que je suis plus que qu'est-ce que tu penses maintenant. Le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que ta bénédiction repose sur eux. Que tu les gardes, tu les protèges, Seigneur, de toute ruse, de toute attaque de l'ennemi. Alléluia. Et voici, je termine avec une parole qui vient de me dire. Allez de l'avant. Ne vous laissez pas arrêter par quoi que ce soit, dit le Seigneur. Chaque pas de foi que vous ferez, je mentirai, dit le Seigneur. Je suis avec vous. Je garde votre départ et votre arrivée, dit le Seigneur. Et je vous accompagne partout où vous irez. Et je me glorifierai à travers vous autres, dit le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Amen. Ouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça va avec les temps? Je ne veux pas dépasser trop. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, santa sri santi santi sanki. Tcharu chandria e chante con Toi, t'es-tu es, es avec ton mari? Oui? Peux-tu te lever debout? Oui? T'es-tu capable? Oui? vos noms? Brigitte. Brigitte et? Langis. Langis? Ok, mais ce pas grave, tu as le droit de recevoir quand même. Hein? Ouais. Bon, ok. Ré, euh, Régis? Langis. Langis et? Brigitte. Brigitte. Okay. Seigneur, je te prie pour ce couple qui sont en visite aujourd'hui. Je te demande que tu les bénisses, Seigneur, que tu les touches aussi. Ah oui, Seigneur, que ta main soit sur eux, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, wow. Le Seigneur dit, certainement je vais aplanir votre sentier. Beaucoup ont mis des obstacles devant vous. Beaucoup ont essayé de vous arrêter, dit le Seigneur. Mais sachez que je demeure votre Dieu. Sachez que je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, dit le Seigneur. Sachez que vous m'appartenez. Je vais enlever les obstacles devant vous. Je vais aplanir votre sentier, dit le Seigneur. Mais sachez me reconnaître en toute chose, dit le Seigneur. Sachez que ce n'est pas vous, mais moi, à travers vous, je vais faire une œuvre de changement et de transformation dans vos vies, dit le Seigneur. Je vais vous diriger, vous conduire dans une autre voie que vous n'avez pas expectée, dit le Seigneur. Recevez ma paix présentement. Que ma paix vienne sur vous. Et soyez reconnaissants, dit le Seigneur, que je suis en contrôle de vos vies et que je dirige toutes choses, dit le Seigneur. Mais vous aussi, comme beaucoup, vous avez à oublier ce qui est en arrière et portez vos regards vers ce qui est en avant. Je suis le Dieu Tout-Puissant et je vous aime. Et mon désir, c'est que vous puissiez avancer dans mes pas et marcher dans ma volonté, dit le Seigneur. Soyez fortifiés et bénis, dit le Seigneur de ma part. Amen. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Je cherche, j'avoue, j'ai de la misère à voir. Là. Euh, ils sont là. <rire> je cherchais, je m'en allais dire, les deux choristes sont là. OK. Pour vous, madame, c'est quoi votre nom? Martine. Martine. OK, le Seigneur me montrait au début, pendant la louange, il dit Ma fille, prépare-toi car le jour de la délivrance arrive. Mm. Le Seigneur, et mm. puis je voyais au niveau de la famille. Mm. Donc le Seigneur, il dit Ma fille, commence à te réjouir en moi mm. car le jour de délivrance vient dans ta vie amen. et je vais agir avec puissance, dit le mm. Seigneur. Mm. Sache que ta famille mm. est entre mes mains amen, amen, amen. et je suis fidèle à ma parole, dit le mm. Seigneur. Tu m'as demandé, je viens avec ma rétribution, dit amen, le Seigneur. Amen, amen. Réjouis-toi en moi, dit le Seigneur, et attends-toi attends, attends de voir la délivrance se produire. Mm, mm. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Et j'ai un verset que je dis souvent, qui y en a bien qui sont années de l'entendre. ecclésias 7,8, qui dit «Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mm, » yes. Amen. Sois béni. Mm. Amen. Alléluia. Pour toi, c'est quoi ton nom? Céline. Céline, le Seigneur me montrait de quoi pour toi aussi pendant la louange? Puis le Seigneur, il te disait, la première parole qu'il te dit, ne me limite pas. Mm. Ne te satisfais pas de ce que tu as. Tu es une genre de personne, je ne te connais pas, mais qui a tendance à se réjouir. Tu es contente de tout ce que tu as de la part du Seigneur. Mais le Seigneur, il dit, j'ai plus pour toi. Et c'est dans ce sens-là que le Seigneur te dit, ne me limite pas. Ose me demander des grandes choses et je vais les accomplir, dit le Seigneur. Ne te satisfais pas de ce que tu as. Demande et tu recevras encore plus, dit le Seigneur. Parce que mon désir est de te bénir encore plus, dit le Seigneur. Tu n'as pas encore expérimenté mes grandes bénédictions, dit le Seigneur. Oui, je t'ai béni à maintes reprises, mais j'ai de grandes bénédictions en réserve pour toi et je veux que tu les possèdes. Et ce que tu dois faire, ma fille, c'est oser me demander et certainement je vais ouvrir les écluses des cieux pour toi, dit le Seigneur. Parce que tu es ma fille et je t'aime, c'est le Seigneur. Amen. Ça fait du sens? Oui. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Euh, oui. Gloire à Dieu. C'est quoi ton nom? Ah, ok. OK. Pasteur Christophe. Un, ouais. deux. OK. Seigneur, je veux te prier pour Pasteur Christophe et pour son. ton, ton épouse-dessus ici. Viens ici, viens à côté de ton âme. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Hmm. Père éternel, je te prie pour ce couple. Je te prie que tu les bénisses, Seigneur. Ah oui, Hallelujah. Oh, santi santi, chante, Chanti anche Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur dit Sachez, mes enfants, que vous êtes sous ma protection. Je veille sur vous constamment, dit le Seigneur. Ne vous inquiétez pas de qu'est-ce qui vous entoure, car je suis le Dieu tout puissant, et rien n'est à mon épreuve, dit le Seigneur. Je le répète, rien n'est à mon épreuve, dit le Seigneur. Je vois comme un tourbillon d'adversité autour de vous. Mais le Seigneur est dit, ne vous inquiétez pas pour cela, car je suis avec vous. Continuez à marcher en moi, car je suis avec vous. Et c'est moi qui vais enlever tous les obstacles devant vous. C'est moi qui vais empêcher même l'ennemi de vous détruire, car je suis le Dieu Tout-Puissant. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous, ne savez-vous pas que vous avez tout pouvoir en moi? Alléluia. Oh, Santa, Sainte, Sante, Je viens de recevoir quelque chose. Le Seigneur est dit j'ai mis un appel dans votre vie et l'ennemi le sait. Et l'ennemi cherche à vous arrêter. Mais je veux, mon fils et ma fille, que vous redressez, vous vous redressez et que vous levez la tête et que vous prenez l'autorité auquel je vous ai donné, et que vous prenez autorité contre toute puissance des ténèbres qui vient contre vous, dit le Seigneur, car mon appel est certain dans votre vie. Rien ne va changer cet appel, dit le Seigneur, et rien ne va, va vous empêcher de rentrer dans votre appel, car je suis Dieu. Alléluia. Et je ressens vraiment de vous dire aussi que l'ennemi, autant qu'il s'acharne sur vous, autant que vous allez faire du ravage dans son camp. Amen, amen, amen. Autant que vous allez le, le, le déranger. Et c'est pour cela qu'il cherche à vous déstabiliser. Soyez toujours stabilisés en moi, dit le Seigneur, car il ne pourra rien faire, dit le Seigneur. Je suis avec vous, je vous conduis à bon port, ne soyez pas inquiets, dit le Seigneur, et certainement vous allez rentrer pleinement dans votre appel, et je me glorifierai à travers vous, et je vous je vous utiliserai comme des vaisseaux puissants avec mes dons spirituels pour édifier, fortifier mon peuple et pour prendre autorité sur toute puissance des ténèbres. Sachez que vous êtes déjà des veillants guerriers dans mon royaume. Alléluia. Alléluia. Et sachez que ce que vous vivez actuellement va contribuer. À ce que la puissance, ma puissance entière soit manifestée à travers votre appel, dit le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, que ta divine protection soit sur eux. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu les gardes déjà, Seigneur. Merci, Seigneur, de les faire entrer dans leur appel, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vois le tourbillon de l'ennemi qui s'efface déjà, qui s'en va. Et je vois un mur qui s'installe autour de vous, un mur de protection. Et je vois vraiment que ce mur va vous protéger et va vous faire rentrer dans votre appel et que rien va vous résister, dit le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, santa srejiko, Santi. Seigneur, je te demande aussi en même temps que tu leur mettes ton manteau de paix sur eux en ce moment même. Que ton manteau de paix soit sur eux. Par le nom puissant de Jésus. Ta douce paix, ta paix constante bien sur eux. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. J'ai chaud. Ouh. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Okay. Je sens que je dois arrêter de donner des paroles. et je ressens dans mon cœur de vous dire le Seigneur ressent beaucoup de compassion pour plusieurs d'entre vous ici. Le Seigneur vous dit mes fils, mes filles, mes bien-aimés reprenez courage parce que je suis là et je ne fais que commencer d'agir dans vos vies, dit le Seigneur. Attendez-vous à moi Alléluia, voici ce que je vois en vision en ce moment je vois comme l'esprit de Dieu qui se promène dans les chaises je vois l'esprit de Dieu se bouger dans chaque rangée et je vois même l'esprit de Dieu mettre sa main sur plusieurs d'entre vous et je ressens qu'il y en a qui reçoivent la consolation je ressens qu'il y en a qui reçoivent de la compassion. Et je ressens que d'autres vont recevoir des bénédictions. Alléluia. Et je ressens dans mon cœur de vous dire aussi que plusieurs d'entre vous, vous allez être fortifiés dans les prochains jours. Plusieurs d'entre vous, votre mentalité, votre perception humaine va changer. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux terminer avec une prière pour l'Église. Je te prie pour l'Église Carrefour des Nations. Je te prie premièrement que tu bénisses les pasteurs de cette Église. Que tu bénisses l'Église, Seigneur, que tu puisses les faire rentrer dans la nouvelle dimension de ton esprit. Les choses que tu as déjà préparées d'avance pour elles. Merci, Seigneur, parce que oui, tu as préparé des œuvres d'avance pour chacun de nous. Et merci pour qu ce que tu as préparé d'avance pour l'Église Carrefour des Nations. Oh, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mm. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est tellement doux ce que je ressens. Je ressens la douceur de Dieu. Oui, tu peux avancer. Oui. Je ressens la douceur de Dieu. Et je, je vois la main du Seigneur avec douceur qui va vous relever un, un après l'autre. Va prendre plaisir de vous relever un après l'autre. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Donc, merci pour votre patience. Et comme ça.